0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
1: Hätten wir abschätzen können, auf was wir uns da einlassen, hätten wir niemals angefangen. Das ist nämlich kein Technikproblem. Es ist auch kein Datenproblem. Es ist kein, kein Produktproblem. Es ist ein Menschenproblem. Wir haben jetzt ein, sozusagen ein Jahr, an dem uns... Teile fehlen. Wir haben bestimmte Urlaube nicht gemacht, wir können Freunde und Familie nicht sehen und so weiter. Was machen wir jetzt damit? Äh, ganz oft setzt sich das um in, naja, ich nutze die Zeit, um mich auf, die, auf eine bessere Zeit vorzubereiten. In eine Zeit, wo ich wieder reisen kann, wo ich wieder mit Menschen sprechen kann und so weiter. Und da ist Sprachen dann relativ weit oben.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler. Und Tarnit Koch, schön, dass Sie wieder zuhören. Und wir stehen
3: in Deutschland vor einem neuen Lockdown, einem richtig harten. Für dich in Großbritannien, Tarnit, ist das ja kalter Kaffee oder soll ich lieber sagen kalter Tee?
2: Nicht ganz. Nachdem ähm, in Großbritannien in den letzten vier Wochen äh, die Restaurants zumindest wieder offen hatten und die meisten Geschäfte auch, macht hier ab morgen zumindest alles im Großraum London wieder dicht. Und deshalb bin ich ganz, ganz schnell nach Deutschland zurückgekommen, um wieder heimatliche Aerosole statt Fremde zu genießen.
3: Du hast dich also hier in Sicherheit gebracht, aber wir sind damit schon fast beim heutigen Thema fremde Länder, fremde Sprachen und heute haben wir einen deutschen Pionier zu Gast, das Berliner Startup Bubble, das ist ein Anbieter von Online-Sprachlernkursen, also E-Learning. Ende September feierte Bubble das Millionenste verkaufte Abonnement und wir sprechen in dieser Folge mit einem der Mitgründer, mit Markus Witte, der Bubble im Jahr 2007 mit drei Partnern gestartet hatte.
2: Ja. Und wir widmen uns in dem Format, was wurde eigentlich aus, kurz vor dem erneuten Lockdown nochmal, dem Thema Shopping und Schlussverkauf. Horst, du hattest im Sommer ja mal mit dem Chef des Deutschen Shopping-Epizentrums Nummer 1, der Outlet City Metzing, gesprochen. Das ist so mein Sehnsuchtsort ähm, während meines Studiums in Tübingen gewesen.
3: Ich habe da auch meinen ersten Anzug gekauft damals, das erinnere ich noch.
2: Ja, nicht nur du. Ich habe da auch viele Beraten beim Anzug kaufen, <lacht> viele, viele Kommilitonen. Und deshalb freue ich mich, dass wir nochmal
0: mit Wolfgang Bauer gesprochen haben. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ-Bank, dem Partner für den Mittelstand, der gerade vor großen Herausforderungen steht. Wir bei der DZ-Bank sehen in Umbrüchen auch Chancen, denn wir bauen auf Partnerschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit und erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden neue Lösungen. Mehr unter dzbank.de slash Haltung. Der Gedanke zum Tag.
2: Viel wird ab heute und in der kommenden Woche verboten, um nicht zu sagen, noch mehr wird ab heute und in der kommenden Woche verboten, greifen wir mal ein ähm, emotionales Thema raus. Es klingt ungewöhnlich, aber höchst symbolisch. Zu Silvester wird nicht geböllert, beziehungsweise darf nicht geböllert werden. Ob nicht geböllert wird, werden wir dann nochmal sehen. Der Verkauf von Feuerwerk wird verboten. Was ist dir durch den Kopf geschossen, Horst?
3: Also von den 45 Silvestern, die ich in meinem Leben gefeiert habe, erinnere ich ja nicht alle. Einmal war ich zu klein, äh, bei anderen Silvestern gab es andere Gründe, dass ich die nicht erinnere. Aber ich weiß, dass ich bei der Mehrzahl diese Stunde zwischen Mitternacht und 1 Uhr schon irgendwie so, das war die beste Zeit eigentlich in der ganzen Nacht. Feuerwerk gehört für mich einfach dazu, Böllern gehört dazu. Und Du kannst dir auch gar nicht vorstellen, was ich so alles in solchen Nächten da früher mal in die Luft gesprengt habe. Ist aber auch lange her, muss ich sagen. Die vergangenen Jahre habe ich den Jahreswechsel dann doch ich habe ja auch drei Kinder immer eher so mit diesen größeren Batterien bestritten, wo man nur einmal anzünden muss und zehn Minuten dann zuschauen kann. Da hat man ja echt so ein professionell glühendes Spektakel und eine richtige Choreografie am Himmel. Und ich muss auch immer meine Kinder so ein bisschen bändigen, damit die nichts Falsches anzünden oder abfackeln. Also ich muss sagen, für mich gehört es dazu und ich werde es vermissen, auch wenn meine größte Böllerzeit sozusagen hinter mir liegt.
2: Greta, die Deutsche Umwelthilfe und Millionen Haustiere dürften hingegen jubilieren. Ich müsste es jetzt sozusagen zum Zwecke des Pro und Kontras auch tun, aber das ist mal wieder eines der ähm, doch überstürzten und späten Verbote, bei denen man sich fragt, hätte es da vielleicht Alternativen zur Förderung des Schwarzmarkts von Polenböllern gegeben.
3: Ich habe gestern das erste Mal eine Pressemitteilung des Verbandes der pyrotechnischen Industrie gelesen. Ich wusste gar nicht, dass es den gab. Ich lese mal vor, das im heutigen Tage ausgesprochene Verkaufsverbot wird die Branche hart treffen. Im Zweifel droht nun die Insolvenz des gesamten Wirtschaftszweiges. Wir fordern den vollumfänglichen Ausgleich der dadurch entstehenden Umsatzverluste. Diese liegen im dreistelligen Millionenbereich. Unsere Juristen sind der Auffassung, dass unsere Branche aufgrund der Tatsache, dass wir 95 Prozent unseres Jahresumsatzes im Dezember erwirtschaften, keine Unterstützung durch die Überbrückungshilfen erhalten werden. Und da habe ich mich natürlich gefragt, soll der Staat jetzt wirklich für einen dreistelligen Millionenbetrag äh, Feuerwerk und Böller kaufen? Also richtig Kanonschläge, Pyroland, Bloody Blue, 40 Schuss Feuerwerk, Batterien und bengalische Feuer? Soll er die ersetzen? Also da habe ich, finde ich schon komisch.
2: Naja, vielleicht kann man ja irgendwie das eine große nationale Feuerwerk starten, sobald 70 Prozent äh, der Bevölkerung in Deutschland durchgeimpft sind, dass man da sozusagen so ein, so ein Fourth of July-artiges Happening veranstaltet. Aber ehrlicherweise ist die Forderung ja nicht so verwunderlich, denn der Staat ersetzt ja auch der Gastronomie zum Beispiel gerade die nicht gebratenen und verzehrten Weihnachtsgänse.
3: Das stimmt, wenn der Staat, wenn er den Umsatz ersetzt, darf er nicht urteilen über Qualität oder Nachhaltigkeit. Also ersetzt ja auch fettige Pommes, die nicht gegessen werden und nicht nur fair gehandelten Kaffee, der getrunken wird. Aber es wirkt trotzdem schräg oder für mich ja. ist es auch so ein Symbol. Und du hast recht, also erstmal, wir können die Böller und Raketen gerne sagen immer zünden, wenn fünf Millionen weitere Menschen geimpft sind. Ich finde bloß, der sehr bekannte Hersteller Vego hat ja gesagt, dass die Ware problemlos auch im nächsten Jahr noch verwendet
2: werden kann. Dann können wir die ja. doch nicht ersetzen. Und äh, im Verkauf und in den Fabriken lässt sich für die Mitarbeiter ja wahrscheinlich Kurzarbeit beantragen.
3: Ja, genau. Und was wieder aber zeigt, dass dieser Umsatzersatz irgendwie ein Irrweg ist, wenn wir jetzt 75 Prozent ersetzen, aber das Zeug kann ja nächstes Jahr verkauft werden. Ja, Klar, die können auch in der Fabrik nichts produzieren, das ist ein Problem, sehe ich. Aber ich dachte ja auch, bei diesem Umsatzersatz, das ist ein Paradigmenwechsel, besser als diese bürokratischen Zuschüsse und Kredite, die nicht helfen oder oft nicht ankommen. Und das wirkt jetzt für mich aber schon wie so eine große Konfettikanone. Also, da muss schnell geholfen werden, die müssen irgendwie auf ein anderes System kommen und irgendwie Fixkosten ersetzen, weil Ware, die irgendwo in einem Lager jetzt noch liegt, die komplett zu ersetzen beim Umsatz, ich glaube, das, das können wir nicht weiter durchhalten.
2: Naja, dann sind wir wieder bei der Kreativindustrie, wo gar keine Fixkosten anfallen und die, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, an ganz, ganz vielen Stellen durchs Raster fallen und die sich natürlich auch fragen, warum andere Böller äh, ersetzt bekommen sollten und ähm, bei ihnen der Kühlschrank immer schwerer wird zu füllen. Apropos Hilfen, mir erzählte gestern ein befreundeter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, dass er, und wir wissen ja, was die an Prüfungen überstehen müssen, um, um überhaupt Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zu werden, dass er am digitalen Antragsformular gescheitert ist, um sich dort anzumelden, damit er für seine Mandanten und Klienten über Brücken beantragen kann. Der hat dann ähm, nach zig Versuchen die Behörden-Hotline irgendwann bemüht und äh, der Mitarbeiter dort musste sich ganz kurz mit seinem Chef beraten und nach 45 Minuten in der Warteschleife wurde der arme Mann dann aus der Leitung geworfen. Das ist ein Einzelfall, aber man mag sich die Summe der Einzelfälle gerade gar nicht ausmalen.
3: Ja, und man hört es immer wieder und das ist ein Problem und das muss sich dringend im neuen Jahr ändern, wenn dieser Lockdown länger dauert. Die Ironie ist übrigens, alles, was ja so ein paar Grüne immer schon verbieten oder einschränken wollten, also den Kurztrip nach Mallorca oder in irgendwelche Städte und jetzt die Silvesterböllerei, das hat das Virus von ganz alleine hinbekommen. Und insofern endet das Jahr auch ein bisschen konsequent. Als äh, spaßfreies Jahr äh, ist es ja, wird es ja in die Geschichte eingehen, als schweres Jahr Tja. und deswegen auch keine Knallerei zum Schluss.
2: Allerdings. Die Stunde Null. Das Gespräch. Horst, du bist in Hamburg auf die Schule gegangen, hast aber trotzdem ab der siebten Klasse Russisch gelernt. Wie kommt man darauf?
3: Also auf meiner Hamburger Schule gab es einfach ab der siebten Klasse Latein oder Russisch, das liegt daran, dass Hamburg Partnerstadt von St. Petersburg ist und ich habe ehrlich gesagt damals einfach keinen Bock auf Latein gehabt, wie so die meisten und damals haben mir sehr viele so kluge Onkels von einem Mann namens Gorbatschow erzählt und haben gesagt, die Sowjetunion, die öffnet sich, das wird sich alles ändern und wenn ich dann Russisch lerne und kann, dann hätte ich eine große Zukunft, ob ich das eingelöst habe, kann, kann ein andere beurteilen. Und ich habe dann bis zum Abitur Russisch gelernt, danach sogar Slawistik studiert und wollte eigentlich mal Moskau-Korrespondent werden.
2: Хорошо. Aber daraus ist dann ja offenbar leider nichts geworden.
3: Otschen хорошо. Ja, nein, es ist wirklich schade. Es ist eben nicht sehr gut. Ich bekam 2004 dann ein Angebot für eine Schwangerschaftsvertretung bei der Financial Times Deutschland und so bin ich in den Wirtschaftsjournalismus irgendwie gerutscht. Aber ich leide darunter, dass ich mein Russisch nicht pflege und es ist so ein bisschen eingerostet und um genau das Thema geht es ja heute. Wir alle lernen Sprachen in der Schule. Wir alle haben auch nochmal Träume irgendwie, ich sollte doch nochmal Spanisch lernen oder Italienisch lernen. Und da gab es natürlich immer Volkshochschulen oder so CD-ROMs, auf denen man das lernen konnte. Aber das war alles furchtbar umständlich.
2: Ich habe selber mal in, in Spanien Deutsch unterrichtet, um mir fürs Studium dort was dazu zu verdienen. Und auch meinen Schülern damals hätte ich gewünscht, dass es äh, das Angebot gibt, was es, was es heute gibt. Ähm, in England habe ich festgestellt, in den letzten Wochen nutzen sehr, sehr viele Duolingo. Und hier ist es eben Bubble. Bubble ist ein Pionier der Online-Sprachlernanbieter. Heute gibt es dort über 10.000 Stunden an Lerninhalten in 14 Sprachen von Spanisch bis Indonesisch. Das Team hat 750 Mitarbeiter und sitzt neben Berlin auch in New York. Bubble setzt seit 2009 auf ein sogenanntes Premium-basiertes Abo-Modell und macht im Jahr 2018 106 Millionen Euro Umsatz, bezeichnet sich als Marktführer. Von den Corona-Lockdowns hat Bubble massiv profitiert, wie eben auch andere angesprochene ähm, Sprachanbieter, Sprachdienstleister. Die Zahl der Neuanmeldungen stieg im Bereich Deutschland, äh, Österreich und Schweiz und im US-Markt ab März um 200 Prozent. Im September feierte Bubble. Zehn Millionen verkaufte Abos und äh, auch bestehende Kunden nutzen das Angebot verstärkt. Also die Zahl der abgeschlossenen Lektionen in der App hat sich seit März verdoppelt. Im Schnitt bleiben Nutzer 18 Monate dabei, sagt Babbel.
3: Und ich habe mit dem Mitgründer Markus Witte gesprochen. Er ist 50 Jahre alt, war zwölf Jahre lang CEO und Chairman of the Board, bevor er vor gut einem Jahr im November 2019 in die Rolle des Executive Chairman wechselte. Einen schönen guten Tag, Herr Witte. Guten Tag. Herzlich willkommen in der Stunde Null. Jedes Unternehmen hat ja so ein bisschen einen, einen Gründungsmythos, so einen Horeca-Moment, eine besondere Situation, dieses How I Got Started. Können Sie vielleicht mal kurz schildern, wie das bei Ihnen war? Was ist, was ist Ihr Gründungsmythos?
1: Ja, bizarrerweise haben wir den, haben wir den wirklich. Und es ist auch gar kein Mythos, ähm, sondern es ist tatsächlich eine, eine relativ kuriose Geschichte. Wir waren vier Gründer, die Uh, alle vier aus der Musiktechnologie kamen und uh, wir hatten schon ein gemeinsames Projekt, nämlich eine Musiktechnologie-Plattform, oh Wunder, und zwar uh, das, das, was wir vorher als CD-ROM-Produkte kannten, als so Sachen, die man sich auf dem Rechner installierte, uh, wollten wir online bringen. Heute nennt man das SaaS, Software as a Service, das kannten wir noch nicht, vielleicht gab es das auch damals noch nicht. Uh, daran haben wir jedenfalls mit mit viel Energie gearbeitet und waren auch ein super Team dafür, bis einer meiner ansonsten hochgeschätzten Mitgründer Spanisch lernen wollte und äh, dann anstatt weiter an unseren Prototypen zu arbeiten immer wieder in die Meetings kam und sagte, ja, äh, ich habe mal weiter recherchiert, wie das mit Spanisch im Internet ist, das gibt es gar nicht. Man kann Spanisch nicht im Internet lernen, was die anderen drei äh, mit Augenrollen quittiert haben, äh, weil, wie kann das denn bitte sein, 2006, kein Sprachen im in Internet. Ähm, wir haben dann irgendwann gesehen, tatsächlich ist das so. Und es gibt auch, wie in der Branche aus der wir kamen, so CD-ROM-Produkte. Aber in einer fürchterlichen Qualität was so die Produktentwicklung angeht vor allen Dingen. Also so wir kamen aus dem Bereich, wo aus, aus Kellern und und äh, äh, Hinterzimmern großartige Software kamen und, und Leute mit ganz viel Begeisterung tolle Produkte gebaut haben. Und dann haben wir uns diese E-Learning-Applikationen angeguckt, die es damals gab, die man eben auch so über CD oder DVD auf dem Rechner installierte. Und wir waren einfach nur erstaunt, dass, dass da noch niemand sich um die Technologie und das Interface und Ähnliches gekümmert hat. Dann, gegen meinen erbitterten Widerstand, haben wir uns dann irgendwann entschieden, wir machen das. Wir wissen zwar noch nicht so wichtig, wie das mit dem Sprachenlernen funktioniert, aber wir können auf jeden Fall Technologie und wir können auf jeden Fall gute digitale Produkte bauen. Und online haben wir auch relativ gut verstanden. So war unsere naive Hypothese. Und wie so oft, wenn man was anfängt, hilft das total, wenn man nicht weiß, wie kompliziert das ist, wie schwierig das ist und dass man eigentlich vom Thema noch gar keine Ahnung hat. Also hätten wir abschätzen können, auf was wir uns da einlassen, hätten wir niemals angefangen.
3: Das ist ganz interessant. Heute klingt das ja total logisch. Man macht das irgendwie online, aber 2007 nicht auf CD-ROMs oder Lehrbücher zu setzen, war eine, einfach eine neue Idee, Jetzt gibt es, glaube ich, 10.000 Stunden an Lerninhalten, 14 Sprachen von Spanisch bis Indonesisch, 750 Mitarbeiter in Berlin und New York. Dann immer die zweite typische Frage, wie sind Sie jetzt groß geworden eigentlich? Sie haben ja jetzt nicht Milliarden eingesammelt, Sie haben nichts wie diese Woche wie DoorDash oder Airbnb ein IPO gemacht mit absurden Bewertungen. Sie sind einfach gewachsen. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, einfach sind wir nicht gewachsen. Das, äh, das war, war ein Schritt, gewachsen.
3: Nach,
1: <lacht> das war Schritt nach dem nächsten. Also der erste Schritt war, nachdem wir uns dazu entschieden haben, diese wahnwitzige Idee umzusetzen, war der wichtigste erste Schritt, zu sehen, was wir alles nicht können. Und ich glaube, da sind wir schon rausgestochen und haben uns von vielen anderen Gründerteams äh, unterschieden. Wir haben relativ schnell festgestellt, dass unsere Kompetenzen, nicht ausreichen, um eine gute sprachlern app zu bauen. Das ist nämlich kein Technikproblem. Es ist auch kein Datenproblem. Es ist kein, kein Produktproblem. Es ist ein Menschenproblem. Das Sprachenlernen hat mit Menschen zu tun. Und zu unserem Erstaunen haben wir festgestellt, es gibt schon seit Hunderten von Jahren Menschen, die sich professionell damit beschäftigen, wie Menschen Sprachen lernen. Und die das auch ganz gut schon erforscht und ausprobiert haben. Was wir in guter Tech-Manier erstmal natürlich völlig ignoriert hatten, das hilft auch am Anfang, wie gesagt, um Komplexität zu reduzieren. Aber im Unterschied zu vielen anderen Teams, vor allem in unserer Branche, haben wir dann gesagt, Mensch, das geht so nicht. Wir müssen diese Experten an Bord holen und wir brauchen diese Kompetenz. Wenn wir sie selber nicht haben, dann müssen wir Leute finden, die sie haben. Und äh, das war so der erste Erfolgsfaktor, aber auch die erste große Häutung und große Krise natürlich, weil wir eben gesehen haben, dass das, was wir was wir uns überlegt haben, einfach niemals funktionieren würde. Der nächste Schritt war dann, ein Modell zu finden, wie, wie sich das Ganze als Business tragen kann. Weil ein Produkt bauen ist eins, das haben wir dann tatsächlich geschafft. Und inzwischen hat, hat Bubble mehr als 150 Sprachlernexperten, also Lehrer und Fremdsprachendidaktiker, aber eben auch sowas wie Cognitive Scientists, Lernexperten und so weiter. Ähm, das haben wir in 2009 angefangen, nachdem wir das erste Produkt mehr oder weniger in Sand gesetzt haben. Also nicht, dass es nicht beliebt war. Äh, das erste Produkt war super beliebt, aber wie gesagt, man konnte damit keine Sprache lernen. Und dann haben wir es so halbwegs hingebogen, dass, man das, dass wir ein Produkt hatten, mit dem man auch lernen kann. Aber Geld verdienen mussten man dann ja auch noch. Äh, nicht, weil das der einzige Zweck war, warum wir das Ganze überhaupt gemacht haben, aber am Ende wollten wir alle unser Leben weiterführen und die Menschen, die wir eingestellt haben, wollten auch alle Gehälter haben und die mussten ja irgendwo herkommen. Da sind wir dann auch durch viele Phasen gegangen, bis wir dann uns entschieden haben, 2000, Ende 2009, was auch relativ ungewöhnlich war damals, auf Abos zu setzen. Heute gibt's ja alles aus auf Abo, Rasierer, Socken, wa was man will. Ähm, zu der Zeit, weiß ich doch, hat irgendein äh, internationales Medium äh, gesagt: The Wall Street Journal and Babel introduce subscriptions. One of them is wrong. Das habe ich alleine, alleine, dass wir waren damals, was weiß ich, sieben Leute, acht Leute,
3: dass da stand: Wall Street Journal and Babel in der Überschrift. Das äh, fand ich schon super. Aber Sie waren beide richtig. Sie lagen beide richtig. Beide haben Abos eingeführt, erfolgreich, nicht? Das
1: stimmt, das stimmt. Ähm, das war mir aber in dem Moment alles völlig egal. Äh, dass überhaupt wir genannt werden in einer Zeile mit Wall Street Journal, das war schon ein riesiger Triumph. Und tatsächlich war die Meinung damals, dass das Wall Street Journal das nicht schafft äh, mit, mit Subscriptions. Auch keine gute Einschätzung. Aber es war auf jeden Fall exotisch, noch. Und für uns hat es relativ gut funktioniert, weil dieser Ansatz, vorher über Werbung Geld zu verdienen, der war einfach fürchterlich, weil wir, wir haben dann festgestellt, Menschen sind unsere Kunden ja die Werbetreibenden. Und die wollen ja gar keine Sprache lernen. Äh, die wollen ja, dass jemand auf die Werbung klickt. Und wenn ich aber äh, eine Sprache lernen will, dann will ich nicht ständig Werbung haben, auf die ich klicken will. Das, das ist ja, das passt einfach überhaupt nicht. Das ist ein klassischer Zielkonflikt. Und dazu kommt eben diese ganze äh, Schiene, die man oder die, dieser ganze Bereich, den man so in Kürze Innovation nennt. Wir haben ja ein Produkt gebaut, was es noch nicht gab. Und ja, wir haben diese Sprachlernexperten an Bord gebracht. Die haben auch irgendwie, die wussten auch, wie man Sprachlernbücher macht. Zum Teil wussten die sogar, wie man Sprachlern-CD-Roms macht. Aber online ist einfach was völlig anders. Und das kann man nicht einfach übertragen. Sondern man muss das komplett neu erfinden. Das heißt, wir waren in der in der Situation, wo wir ein Produkt, was es noch nicht gab, entwickeln und weiterentwickeln mussten. Und dann noch auf Nutzer auf der einen Seite und Kunden auf der anderen Seite zu optimieren, das war einfach nicht drin. Und über dieses Modell, das die Lernenden selber für die Nutzung zahlen, was damals, wie gesagt, noch nicht selbstverständlich war, hatten wir eine sehr, sehr gute Übereinstimmung. Unser wichtigstes Ziel war, den Menschen zu helfen, dabei zu bleiben. Und äh, als Sprache, wenn man Sprachen lernt, dann ist es der größte Grund, warum man nicht zum Erfolg kommt, weil man es nicht weitermacht.
3: Die Krise hat jetzt äh, tatsächlich bei Ihnen ja zu einem äh, Boom geführt. Sie haben im September oder Ende September zehn Millionen verkaufte Abonnements gefeiert. Aber auch bestehende Kunden haben offenbar das Angebot einfach verstärkt genutzt. Die Zahl der abgeschlossenen Lektionen in der App hat sich seit März 2020 äh, verdoppelt. Haben Sie im Frühjahr das erwartet oder hat Sie das auch selbst überrascht?
1: Hm. Eine Mischung. Übrigens, die 10 Millionen Abos haben wir nicht alle in 2020 verkauft, leider.
3: Nein, nein, über die Jahre. Sie haben das sozusagen den zehn Millionen Kunden gefeiert, so wie der einmal der 1-Millionste ein VW-Käfer vom Band gerollt ist, sozusagen. Nicht? Genau,
1: daran arbeiten wir noch. Das kommt, in, das, das kommt dann in ein paar Jahren. Damit will ich sagen, wir sind damit noch lange nicht am Ende. Ja, wir haben... Wir haben natürlich schon gewusst, dass erstmal wirtschaftliche Verwerfungen uns nicht direkt treffen. Das hatten wir vorher schon gesehen, dass das kein zyklisches Business ist, wo, wo eine Rezession zum Beispiel die Nachfrage dämmt, sondern es gibt da ganz, ganz viele widersprüchliche Effekte. Als das losging mit dieser Pandemie, ganz ehrlich, so richtig viel in unsere Forecasts haben wir da nicht geguckt. Wie alle anderen waren wir erstmal aufgescheucht, um Gottes Willen. Wir haben Leute, die hier im Büro sind. Was machen wir denn jetzt? Wie arbeiten wir jetzt überhaupt weiter? Wir haben uns auch drum gekümmert, auch Gedanken gemacht. Was passiert denn jetzt? Also das war ja gerade am Anfang, als es in Europa losging, war ja Italien einfach in fürchterlichen Zuständen. Solche Themen haben wir diskutiert und wir haben dann auch relativ bald im März schon kostenlose Zugänge für, für Schülerinnen und Studenten in, in, in Italien rausgegeben. Da war erstmal so die Aufmerksamkeit. Das heißt, haben wir erwartet, dass das Geschäft besser oder schlechter wird? Ehrlich gesagt war das nicht unser erster Gedanke.
3: Offenbar haben aber die Menschen ja die Zeit zu Hause produktiv auch genutzt. Also sie haben Fremdsprachen gelernt und nicht nur Netflix geguckt oder Wein getrunken. Können Sie uns mal ein bisschen erzählen, gibt es bestimmte Muster oder Zahlen oder also was wurde gelernt? Was wurde verstärkt gelernt? Welche Sprachen, welche Verhaltensweisen haben Sie beobachtet?
1: Also erstmal ist äh, ganz ganz spannend, wenn man sich so anguckt, wie dieses wie dieses Verhalten funktioniert. Weil so die, der, die Kurzbeschreibung, die Menschen haben jetzt einfach mehr Zeit, die stimmt ganz oft nicht. Wir haben ganz viele äh, Menschen, die mit, mit, mit sowas wie Sprachenlernen jetzt anfangen, die gar nicht so unbedingt mehr Zeit haben. Sondern ich gehe an diese Zeit oder viele von uns gehen an diese Zeit ein Stück weit so ran, um das als Vorbereitung zu nutzen. So, Wir haben jetzt ein, sozusagen ein Jahr, an dem uns Teile fehlen. Wir haben bestimmte Urlaube nicht gemacht, wir können Freunde und Familie nicht sehen und so weiter. Was machen wir jetzt damit? Äh, ganz oft setzt sich das um in, naja, ich nutze die Zeit, um mich auf die, auf eine bessere Zeit vorzubereiten. In eine Zeit, wo ich wieder reisen kann, wo ich wieder mit Menschen sprechen kann und so weiter. Und da ist Sprachenlernen relativ weit oben, weil eine der Sehnsüchte, die wir, die unbefriedigt bleiben, ähm, in diesem Jahr für ganz viele, ist Reisen. Und die Reisemotivation ist bei unseren Lernerinnen und Lernern erstaunlich hoch in dieser Pandemiezeit. Wir haben gedacht, das ist komplett erstmal vom Tisch. Warum soll ich denn jetzt Sprachen für die Reise lernen? Unsere, unsere Kundinnen und Kunden sind da aber erstaunlicherweise äh, schlauer als wir gewesen, weil äh, die wissen schon, dass man die Sprache nicht in, der, nicht in drei, vier Wochen lernt. Und wenn ich, wenn ich nächstes Jahr in Italien flüssig parlieren will, dann hilft es total, wenn ich dieses Jahr anfange zu lernen. Und das ist ein, also diese Sehnsucht ist ein großer großer Treiber, der Wunsch, was Nützliches zu tun äh, und diese, diese dunkle Zeit zu nutzen, vor allen Dingen eben wenn, äh, in, den, in den Zeiten, wo man wirklich eingeschränkt ist. Und dann gibt es eben auch sowas wie einen Trend dahin, dass im US-Kontext spricht man immer von Sauerteigbrot, ähm, aber es gibt diesen, gibt diesen Trend, irgendwas zu machen, was man zu Hause machen kann und was irgendwie nützlich ist und einen irgendwie erweitert und in, eine andere, in einen anderen Bereich bringt. Und äh, wenn ich überlege, was wollte ich eigentlich immer schon mal machen und habe es noch nicht angefangen, wofür ich jetzt nicht aus dem Haus muss, dann ist Sprachenlernen schon relativ weit oben. Und das heißt, das sind auch nicht Menschen, die jetzt plötzlich zum ersten Mal darüber nachgedacht haben, dass sie gerne Spanisch, Italienisch oder Französisch lernen wollen, sondern wie viele von uns haben die das lange mit sich rumgetragen und gesagt, so jetzt ist aber die Zeit.
0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank dem Partner für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus, eine gemeinsame Haltung, denn nur gemeinsam mit unseren Kunden können wir leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter dzbank.de/haltung. Sie haben ja Bubble vor 13
3: Jahren gegründet, das ist ja für ein Digitalunternehmen eigentlich schon ein beachtliches Alter. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, wo Bubble heute steht? Also ähm, Sie haben 2018 zuletzt ein ähm, bisschen über 100 Millionen Euro umgesetzt. Äh, wie sieht das jetzt eigentlich bei Ihrem Umsatz aus? Stecken Sie immer noch die 50 Millionen ins Marketing? Wie läuft Ihr US-Geschäft? Können Sie das mal ganz kurz so skizzieren?
1: Also ähm, wir, wir sind ja nicht an der Börse und deswegen müssen wir auch keine Zahlen kommunizieren.
3: Tun wir auch relativ wenig. Außer im Bundesanzeiger, da stehen die für 2019, glaube ich, eh bald, nicht?
1: Ja, ach so, das, das, was da so drinstehen muss, steht dann da drin. Aber auch das ist nicht so richtig viel. Aber aber ja, wir, also die die 100 Millionen Umsatz sind sind alte News natürlich. Und und da äh, sind wir zum Glück sehr viel weitergekommen. Ähm, 10 Millionen verkaufte Subscriptions äh, sagt, sagt ja schon mal, was übrigens wichtig es ist auch nicht so, dass, dass jeder Mensch, jede Lernerin, jeder Lerner nur eine, ein Abo kauft. Sondern in Deutschland ist es eher so anderthalb. Und das kommt daher, dass es das nicht ein einmaliges Ding ist. So wie ich fange an, ein Videospiel zu spielen oder ein spiel zu spielen. Das mache ich eine Zeit und dann habe ich es aber auch wirklich hinter mir. Sondern wenn ich, wenn ich mein Spanisch verbessere, dann höre ich das vielleicht irgendwann auf. Also es gibt ja ganz selten Sachen, die ich einfach ewig tue. Aber ich fange das dann irgendwann wieder an, weil ich jemandem über den Weg laufe, weil ich irgendwelche Pläne mache oder eben weil, weil äh, unerwarteterweise eine Pandemie kommt. Ansonsten, 750 Mitarbeitende, haben Sie schon gesagt. Es ist eine, relativ zu dem, wie wir angefangen haben, eine relativ große Firma geworden. Externes Geld brauchen wir für, nicht, um, um unser Geschäft zu machen. Das, äh, das ist schon seit 2011 so.
3: Also, sie wachsen weiterhin aus ihrem Cashflow.
1: Genau, genau. Ja. Das unterscheidet uns von vielen anderen Startups oder Tech Companies. Wir haben nicht viel Geld gebraucht, um Wirtschaftlich auf eigenen Füßen zu stehen. Das ist aber auch, hat so ein bisschen mit der, mit der Orientierung zu tun. Das war uns auch immer wichtig. Für wen arbeiten wir eigentlich? Das, das haben wir intern sehr stark diskutiert über diese Werbe, Werbung versus Abo-Geschichte. Und das hat sich dann ziemlich fest, festgehängt in der Firmenkultur und in der Führungskultur auch. Wir wollen nicht für Werbetreibende arbeiten und wir wollen auch nicht für, für Investoren arbeiten, sondern wir wollen für die Leute arbeiten, die auf der Plattform auch lernen. Und, und dazu ist es dann schon ganz hilfreich, wenn das auch die sind, die einem die Gehälter bezahlen, weil wessen Brot ich esse und so.
3: Sie sind ja 2015 in die USA gegangen. Das ist ja oft immer sozusagen ein, ein großes Wagnis, ein großer Schritt für jedes Unternehmen, auf diesem lukrativen Markt, aber eben auch schwierigen Markt anzugreifen, wo es ja Konkurrenz gibt. Hat sich das gelohnt im Rückblick?
1: Ja, enorm. Okay. Enorm. Also in den USA, dieses Jahr war sowieso völlig unfassbar dort für uns, aber auch über die letzten Jahre sind wir da hervorragend gewachsen, haben eine große Marke aufgebaut und, und uns auch, auch mehr Marktanteil gewonnen tatsächlich dieses Jahr, äh, nochmal ganz deutlich. Das war aber auch nicht einfach. Ne? Also so als deutsche als deutsches Unternehmen äh, in den USA in einem Konsumentenmarkt, also in einem Massenmarkt, irgendwie einen Blumentopf zu gewinnen, das war schon ein dickes Brett. Und auch das war viel, viel, viel schwieriger, als wir uns das gedacht haben.
3: Was sind da so die Learnings? Also wie, wie, wie macht man einen erfolgreichen Markteintritt da? Also es ähm,
1: <lacht> ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wir haben das jetzt einmal gemacht und jetzt, kann, jetzt können wir das. Ähm, wir haben erstmal sehr stark unterschätzt, wie exotisch die USA sind. Äh, wir haben gedacht, mein Gott, die Sprache können wir halbwegs. Wir gucken auch die gleichen Filme äh, und hören irgendwie die Musik. Also wie schwierig kann das eigentlich sein? Das war schon eine Überwindung zu sagen, wir machen da jetzt ein eigenes Büro auf. Weil das haben wir ja in Frankreich auch nicht. Und Frankreich ist von der Sprache ja irgendwie schwieriger und weiter weg. Die Kultur, wie man Geschäfte mit anderen macht, die Art, wie man verkauft, das, was Kunden und Kundinnen erwarten, gerade von Apps, ist ziemlich unterschiedlich. Und das mussten wir so nach und nach erst lernen. Und dann ist natürlich das Problem. Wir waren, als wir in die USA gegangen sind, waren wir in, in Deutschland oder auch in Europa schon relativ bekannt. Wenn man dann ein Büro in New York aufmacht und so gewohnt ist, dass das einen alle kennen, auch so, wenn man Menschen versucht, Menschen einzustellen, die sagen, wer seid ihr? Wie heißt ihr? Und welche Silicon Valley Investoren haben bei euch Geld investiert? Ach, gar keine? Hm. So. <lacht> da ist man erstmal niemand, egal was man in Deutschland war. Und ob man dann aus Deutschland oder Kasachstan kommt, macht keinen großen Unterschied.
3: Wie sehen eigentlich, oder wie sehen Ihre weiteren Expansionspläne eigentlich aus? Sind das auch neue Märkte? Sind das ähm, neue Angebote, weitere Sprachen? Also wie schauen Sie da so ein bisschen in die Zukunft?
1: Ganz stark gehen wir in Richtung neue Angebote für die aktuelle, für die aktuellen Zielgruppen. Wir schauen uns natürlich auch immer neue regionale Märkte an. Aber die großen Veränderungen kommen eigentlich durch zusätzliche Lernmethoden. Und das ist auch was, was wir über die Zeit gelernt haben, weil wir haben lange äh, versucht, uns und anderen einzureden, dass man ja im Internet oder über eine App ganz super wunderbar alleine eine Sprache lernen kann und nichts anderes braucht. Aber da haben wir dann immer wieder gesehen, dass die, die von unseren Kundinnen und Kunden, die ihre Ziele erreichen, immer auch was anderes nebenher benutzt haben. Und wie das so ist mit Wirklichkeit und Wahrnehmung, wir haben das immer dann mit ein bisschen hin und her geschoben und gedacht, na ja, das sind so Ausnahmefälle und Zufälle und was weiß ich. Aber irgendwann haben wir gesehen, nee, wenn wir ehrlich sind, um eine Sprache zu lernen, reicht eine App nicht. Das ist für die, für die erste Phase total toll. Aber irgendwann braucht man, je nach Motivation und, und je, nach, je nach Lage, andere Arten zu lernen. Und das kann durch die Bank, was ganz, ganz verschiedenes an Audiosachen oder was zu lesen oder eben auch interaktive Lektionen, immer am besten mit einer Lehrerin, mit einem Lehrer, immer am besten in einer Live-Situation. Das muss man dann auch irgendwann eingestehen. Sprachenlernen hat mit Menschen zu tun. Wir lernen ja auch eine Sprache, um mit Menschen zu reden und nicht mit Bildschirmen äh, oder, oder Handys oder Computern. Deswegen ist am Ende immer wichtig, wie komme ich in so eine Live-Situation rein. Das haben wir angeschoben, vor einer Zeit, um zu sagen, wir wollen Sprachenlernende von dieser Motivation, ich fange jetzt mal an und den, den ersten Schritten, die erst, das erste halbe Jahr bin ich mit der App super bedient, aber was kommt dann? Äh, die dann an die Hand nehmen und zu sagen, so jetzt machen wir mal ein Portfolio auf und zeigen mal, was, was gibt es denn eigentlich und wir helfen auch zu finden, was passt denn jetzt für dich besonders gut? Wir sind alle unterschiedlich im Sinne von, wie schnell wollen wir lernen, wie viel Geld haben wir äh, auszugeben dafür, wie wichtig ist uns das, wo ist unser Niveau und so weiter. Das heißt, für die einen ist es völlig klar, ich brauche jemanden, die zu mir nach Hause kommt und mir das zu Hause beibringt, weil ich habe hab die Zeit und das Geld und es ist einfach total wichtig, dass ich das in ein paar Monaten kann. Äh, für andere ist das absurd, weil es viel zu teuer ist.
3: Also ich kann mir praktisch dann so Premium-Sachen dazu bieten, dass ich so einen Live-Lehrer habe oder so. Okay.
1: Wir bauen jetzt nach und nach verschiedene Angebote auf. Ähm, die erste Idee, die jetzt gerade im Moment nicht so wahnsinnig fliegt, war Sprachenre Sprachreisen. Ja, kann ich mir vorstellen, warum. Es <lacht> ist, ist eine tolle Sache. Äh, auch ein großer Markt. Im Moment jetzt irgendwie nicht so, ganz, nicht so ganz zeitgemäß. Deswegen haben wir das erstmal ins Eisfach gepackt. Stattdessen ist das, was wir zurzeit sehr stark vorantreiben, ähm, ein Live-Produkt, also ein Video-Live-Lernen in der, in der Kleingruppe. Double Live heißt das Produkt und das wird richtig gut angenommen. Derzeit ist noch in der Beta-Phase, aber hat schon richtig richtig viele Teilnehmende. Und da geht es eben darum, sozusagen in einem Klassenraum-Setting mit äh, anderen Sprachenlernern sich, sich wirklich auszutauschen und mit äh, ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern zu lernen. Aber wir bauen auch so kleinere interaktive Formate. Wir haben ganz viel Podcasts produziert. Äh, also es gibt auch diese ganz leichtgewichtigen Inhalte, weil es ist ja nicht nur so, dass ich auf der sozusagen High-End-Ebene jetzt irgendwie sagen muss, okay, für die, die eine Stunde sich Zeit nehmen, sich da mit, mit einer Lehrerin hinzusetzen äh, und, und zu lernen Brauchen wir was, sondern auch für die, die einfach mal nebenher beim Joggen irgendwas hören wollen. Und das gibt es eben
3: auch. Zum Schluss vielleicht noch, wir kommen leider schon zum Ende. Ähm, würden Sie noch mit einem Börsengang liebäugeln oder ist das für Sie kein Thema?
1: Ach, liebäugeln ganz bestimmt nicht. Das sind immer so Sachen, die, die uns nicht so brennendst interessieren. Weil, also, es kann, kann gut sein, dass wir das irgendwann mal machen. Das ist jetzt keine Firma, die gebaut ist, um verkauft zu werden oder so. Und es ist auch keine Firma, die man jetzt unbedingt sofort an die Börse bringen muss und die, wo wir den Erfolg dran, dann dran messen, äh, ähm, wie viel ist denn das Ding jetzt wert. Andererseits ist es natürlich eine Firma und eben kein keine NGO. Deswegen deswegen muss es irgendwem gehören. Und pff, da ist Börsengang vielleicht irgendwann nicht mehr, der, nicht mehr die schlechteste Variante. Aber das ist äh, nicht das, was das Schicksal der Firma beschreibt sondern da geht es viel mehr darum, was können wir anbieten, wie können wir dann nachhaltige, was Nachhaltiges bauen, was, was jetzt nicht nur kurzfristig gut aussieht und für Investoren gut aussieht. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es irgendeine Firma ist, die jemand, die jemand kauft. Da gibt es einfach zu wenige Interessenten, glaube ich, in der Größenordnung und auch nicht so eine äh, so ein super Fit. Ich glaube auch nicht, dass wir auf dem privaten Markt irgendwann nochmal Geld einwerben, deswegen Vielleicht wird es ein
3: Börsengang, wer weiß. Herr Witte, vielen Dank für die Einblicke in Ihr Unternehmen. Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne.
2: Was wurde eigentlich aus?
4: Es war schon gespenstisch ruhig. Ich stelle auch fest, wenn ich selbst durch die Outlet City laufe, die Besucher machen trotzdem einen zufriedenen und gut gestimmten Eindruck. Also bei manchen Stores gibt es natürlich auch Schlangen. Es läuft aber sehr gesittet ab und alle sind sehr, sehr diszipliniert. Es wird Abstand gehalten.
2: Wir haben mit dem Chef der Outlet City Metzing, Wolfgang Bauer, gesprochen. Metzing ist eine 23000 Einwohnerstadt südlich von Stuttgart mit 100 Modeläden, mit mehr als 300 Marken, die seit jeher mit Schnäppchen locken. Ich glaube, angefangen hat das alles mal mit dem Fabrikverkauf von Boss. Inzwischen kommen 4,2 Millionen Besucher pro Jahr in die Stadt oder Stadt besser in das Städtchen. Im Frühjahr war Metzing wochenlang eine Geisterstadt. Danach ging es aber wieder los mit dem Shopping und mit einem zentralen Hygienekonzept. Nun schließen die Läden wieder und wir haben einmal nachgefragt, wie es dem Shoppingparadies denn so geht und wie das Geschäft seit Mai gelaufen ist. Herr Bauer, danke, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen. Wie hat sich das Geschäft in der Outlet City Metzing seit dem ersten Lockdown entwickelt?
4: Ja, es war eine sehr lehrreiche Zeit, glaube ich. Ja, nach dem Lockdown war es natürlich, kamen die Kunden eher zögerlich. Aber ja, so wie dann die Zugangsbeschränkungen weggegangen sind und der Sommer kam und die Ferien, dann haben wir gemerkt, die Kunden wollen wieder raus. Das Einkaufen war wieder ja eine der Freizeitbeschäftigungen, die man gerne macht. Und ja, bis zum Lockdown-Light jetzt vor, ja, vor einigen Wochen, da waren wir eigentlich von der Frequenz her fast wieder auf Vorjahreshöhe. Es waren natürlich, ja, es waren andere Kunden, die gekommen sind. Die Überseekunden waren natürlich nicht da. Es gab natürlich viele Deutsche im Schwerpunkt. Da hatten wir sicher das, das meiste kompensiert vom Überseegeschäft. Aber auch durchaus Schweizer oder Kunden aus den Nachbarländern kamen nach Metzingen. Die kauften ganz andere Dinge. Äh, Metzing steht ja normalerweise schon für Businesskleidung, aber die ist natürlich mit Homeoffice definitiv nicht gefragt gewesen. Natürlich auch keine festliche Kleidung, aber dafür umso mehr Sport, Outdoor-Bekleidung, Produkte, Casual, Haushaltswaren, ja, so wie es eigentlich sich in der ganzen Handelswelt abgezeichnet hat. Und ich glaube, wir hatten den großen Vorteil, dass die Outlet City eben, ja kein enges geschlossenes Center ist, sondern ein Städtchen mit Plätzen, mit Raum zum Abstand halten. Und so lief es eigentlich bis zum Lockdown light ganz gut. Und dann kamen ja wieder die Zugangsbeschränkungen äh, mit maximal zehn äh, Personen pro Quadratmeter. Es kamen so viele Leute, dass die Behörden fürchteten, dass sie sich lange Schlangen bilden hier vor den Läden. Das war natürlich auch physisch in einigen, an einigen Samstagen tatsächlich der Fall. Und ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. So äh, bekamen wir hier in Metzingen tatsächlich für, für die Black Week spezielle Vorschriften. Und es durften auch keine Angebote für den Black Friday oder zum Beispiel gemacht werden. Äh, wir hatten da auch ein Aufgebot an Polizei hier vor Ort, die das hart kontrolliert haben. Wir sind ehrlich gesagt froh gewesen, dass wir dank Digitalisierung und vielen Maßnahmen, die wir da in den letzten Wochen ergriffen hatten, mit dieser Situation, glaube ich, ganz gut zurechtgekommen sind. Und ja, so hat man aus dem aus den Erfahrungen des Frühjahrs gelernt.
2: Sie haben zahlreiche digitale Hilfsmittel eingesetzt. Mit welchem Ziel?
4: Äh, wir haben eine digitale Frequenzmessung für die Stores, also in den, an den Türen und in den Außenbereichen. Und in Verbindung quasi mit der App konnten in dieser Zeit die Marken genau die Frequenz messen, die im Store war, sodass möglichst die Zugangsbeschränkungen durch die Marke optimal gemanagt werden kann. Also so viele Kunden, wie zulässig im Store sind. Und auf der anderen Seite konnten die Endkunden quasi mit dieser App sich virtuell in der Schlange anstellen. Und das hat im Vergleich zum Frühjahr als wir diese Technologie noch nicht hatten, die hier unsere eigene Entwicklungsabteilung programmiert hat, ähm, hat wirklich die Umsätze massiv verbessert. Und auf der anderen Seite natürlich für den Endkunden äh, das Einkaufserlebnis erheblich verbessert, weil es ist ja deutlich charmanter, äh, woanders so lange zu shoppen, bis man woanders reingehen darf, wie eine Stunde in der Schlange zu stehen.
2: Und jetzt verraten Sie uns noch, was sind Ihre Erwartungen, was sind Ihre Hoffnungen für das kommende Jahr?
4: Tja, ja, ich glaube, zunächst gilt es jetzt natürlich, mit dem harten Lockdown zurechtzukommen. Ich glaube, das Schwierige ist, man weiß ja nicht so genau, wie lange es geht. Keiner will es hier festlegen und keiner kann es letztendlich auch wissen, ist auch verständlich. Und ich meine, wir, wir haben jetzt an mehreren Konzepten natürlich gearbeitet in der Zwischenzeit. Es gibt mittlerweile viele Marken, die, wir nennen das Fashion-Concierge-Programm, letztendlich virtuelles Shopping, wo sich die Kunden über WhatsApp an direkt an die Marken wenden können. Und die Produkte werden dann quasi, man geht virtuell durch den Store mit, mit WhatsApp-Video, kann Produkte sich aussuchen sich nach Hause schicken. Dann haben wir natürlich, ja, denke ich, als einer der wenigen, wahrscheinlich der einzige Europa-Weltweit, einen, einen guten Online-Shop, der natürlich in diesen Zeiten massiv profitiert. Muss hoffen, dass der Impfstoff bald da ist, in die Fläche kommt und ich denke, ab Frühling werden sich die Infektionszahlen, hat man ja auch in diesem Jahr gesehen, wieder reduzieren. Und dann rechne ich zunächst mal mit einer langsamen Erholung der Umsätze wie im Vorjahr. Ja, sobald es wieder von der Infektionslage her möglich ist, rauszugehen zu können, werden die Menschen wieder rausgehen wollen, werden auch wieder gern einkaufen und werden auch kommen mit oder ohne Maske. Da bin ich überzeugt und wir rechnen damit oder ich rechne damit, dass, ja, ich denke, im zweiten Halbjahr so ganz langsam auch der Tourismus wieder in Gang kommen wird. Und ich denke, ab Ende nächsten Jahres, so sind ja die ja die Hoffnungen und äh, halt es nicht für ganz unwahrscheinlich. Äh, und vor allem in 22 könnte dann der Tourismus wieder, ja, sich beginnen zu erholen und hoffentlich in 23 werden wir wieder ja, zurück zur neuen Normalität. Bei der neuen Normalität sein, wie auch immer die dann aussehen wird.
0: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. So, liebe
3: Hörerinnen und Hörer, das war's für heute, und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Und da tauchen wir kurz vor Weihnachten zumindest nochmal gedanklich ins Nachtleben ein. Denn das ist ja auch etwas, das seit Ausbruch der Pandemie eigentlich überhaupt nicht mehr stattfindet, zumindest nicht legal und offiziell. Die Nachtclubs sind geschlossen, große Festivals sind nicht möglich. Und ich habe mit einem der bekanntesten DJs Deutschlands gesprochen, der auch weltweit ein Star ist, mit Steffen Berghahn alias DJ Dixon. Darüber, dass die Nacht eben sehr viel mehr ist als nur eine große Party mit Musik. Kommen Sie gut durch die Woche.
2: Und für all diejenigen, die in Berlin sind oder dort über die Feiertage hin möchten, dort hat ein Nachtclub aus der Not eine Tugend gemacht, nämlich der KitKat Club. Dort kann man sich testen lassen.
3: Ein bisschen nutzwert zum Schluss war das, Tanik. Vielen Dank für diesen Tipp. Ja, kommen Sie gut durch die Woche. Machen Sie es gut. Ciao.
2: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative
0: Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio Now.